0: Todo camino que emprendamos requerirá de cambios. De hecho, la vida es justamente eso. Crecimiento, evolución, cambio constante y sin parar. Lo elijamos o no. Este podcast es para ti que ya te diste cuenta de que no puedes seguir siendo el mismo de siempre y esperar resultados distintos. Aquí vamos a hablar de todo eso que nos mueve, de relaciones, trabajo, de familia y dinero, de nuestro propósito y de espiritualidad, y de cómo podemos hacer cambios conscientes, eligiendo diferente. No se trata de convertirnos en lo que no somos, sino de revelar nuestra verdadera esencia. ¿Estás listo para una vida diferente? Mi nombre es Nancy Santos y te invito a que escuches mi podcast aquí todos los martes. Piensa elige y actúa diferente. Hola, ¿cómo están? Qué lindo que estén aquí. Este es el episodio número 11 y el tema es la manera correcta de honrar a tus padres. Ay, Pues bueno, quiero, quiero comenzar contándote cómo fue cuando nacieron mis hijos, porque, bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando nacieron pensé en que ahí iba a ser el momento en que yo iba a entender a mis padres y a entender la forma en que me habían educado. Y me pude poner tantito en sus zapatos, pero creo sin lugar a dudas que la verdadera lección Llegó ahora que mis hijos pues ya están digamos que dejando la adolescencia para pasar a, a la adultez oficial por decirlo de alguna manera ¿no? La adultez oficial en México que, que es a los 18 años. Mi hijo ya tiene 18, acaba de cumplirlos este año y mi hija 16, mi hijo de 18 trae planes de irse a trabajar un año a Estados Unidos. Y, cuando, y antes de que cumpliera los 18, yo jamás le había soltado el coche. Me acompañaba o, eh, cuando iban a hacer algunas cosas, le permitía que él manejara eh, en ciertos trayectos, no en todos, pero siempre iba yo al lado. Y bueno, ahora que se quiere ir a Estados Unidos, pues necesita él tener experiencia en el tema del manejo ya sacó su licencia y digamos que ahora es un momento en el que por lo que estamos viviendo, por la situación que él quiere que se manifieste en su vida, pues necesita manejar, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de soltarlo? Uf, complejo. Eh, por eso te decía que ahora sí puedo entender todos los miedos que mi mamá tenía y que yo por muchísimos años... Le reproché. Algunas veces se lo decía y otras simplemente me lo decía a mí misma. Era algo que se quedaba para mis adentros. Pero haz de cuenta que mi mantra era, si mi mamá no hubiera tenido tantos miedos, habría yo hecho las cosas diferente. Eso me lo decía todo el tiempo. O sea, cada vez que algo no se daba en mi vida o no salía como yo quería, este era mi mantra, si mi mamá no hubiera tenido tanto miedo. Victim, victimitis, excusitis a todo lo que da y bueno es súper fácil pensar así es muchísimo más sencillo juzgar escudarse en, y echarle culpas a los demás no en lugar de actuar en lugar de responsabilizarse y es que ponernos en los zapatos de los otros, o sea, verdaderamente ponernos en los zapatos de los demás, es difícil y jamás lo vamos a lograr, aunque lo intentemos. Hoy que mi hijo ya maneja solo, ya que le doy el coche y él se mueve de manera independiente, ya es más autónoma, es cuando puedo entender todos esos predicamentos en los que mi madre se ponía y puedo entender aunque no coincida, pero entiendo, todas las decisiones que ella tomaba. Hemos escuchado, yo creo que cientos de veces, que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron o tienen a su alcance en un momento determinado. Pero te juro que hoy eso me hace muchísimo más sentido que nunca y me suena súper, súper real, no ha sido fácil soltar para mí. Sigo soltando poco a poco. Es todo un desafío. Y, y de verdad que a pesar de que entiendo que mis hijos deben vivir su vida, que mi trabajo es ayudarlos a florecer, que mi chamba es darles herramientas necesarias para, para que sean seres maravillosos, independientes, felices, que puedan valerse por sí mismos, que sean autónomos, que tengan seguridad en sí mismos, que sean confiados. La verdad es que el miedo me invade, y me invade muchísimo más, más fuerte que antes. Eh, cuando mi hijo entró a décimo grado, imagínate nada más, cuando mi hijo entró a décimo grado, tenía 15 años en ese momento, me pidió que yo lo dejara ir a la escuela en bicicleta. La escuela estaba a un kilómetro y medio de la casa, y ya sabes, por mi mente atravesaban miles de historias de terror, ¿no? O sea, pensaba en que, qué tal si le pasaba algo, qué tal si se caía de la bicicleta y alguien lo lastimaba, qué tal si lo, atrope lo atropellaba un coche, eh, qué tal si lo, si lo asaltaban para robarle la bicicleta o lo asaltaban para robarle la mochila o le quitaban los zapatos y lo lastimaban. Híjoles, o sea, 20.000 cosas absurdas. Y... Sin embargo, a pesar de eso, entendía perfecto que tenía que aprender a trabajar mi miedo. Que mi miedo estaba ahí para indicarme algo y que no debía dejar que manejara mi mente, que manejara mis emociones y que tenía que entender que debía dejar de esperar siempre lo peor y soltar ese miedo para ayudarlo a él a construir sus alas. Y bueno a pesar de la opinión de los abuelos que no estaban de acuerdo en que se fuera en bici, en que yo le diera permiso de irse en bici, pues mamá terminó accediendo en aras de ayudar a construir su autonomía, pensando en que le servía su independencia, el tema de la confianza, el tema de la seguridad en sí mismo y seguridad también en el mundo en el que vive, ¿no? Porque por supuesto que no quiero que piense que, que el mundo es hostil, que, que el mundo en el que vive... Eh, no es amigable y no vale la pena vivir en él. Total, que además de eso, pues mi hijo se iba con todas las recomendaciones había así por haber, con la bendición de su mamá, y, y con la certeza, yo tenía esa certeza, de que esa elección que habíamos hecho los dos era para bien. ¿Ok? Pero bueno, pasar de la bici a de pasar de dejarlo ir en bici a la escuela a darle el coche para moverse en la ciudad ¡uf! ha sido un salto brutal porque mis miedos han reaparecido con más fuerza y aunque sé que están ahí para seguirme ayudando a crecer y fortalecerme en la parte espiritual si yo lo elijo desde la conciencia el tema es que aparecen y gracias a esos miedos míos hoy puedo ver a mis papás de una manera totalmente diferente, en especial a mi mamá. Y, y de verdad que ay, se me pone hasta la piel chinita porque recuerdo cómo durante tantos años, durante, uy, qué sé yo, yo creo que toda mi vida prácticamente mi madre era mi peor enemiga. Así la veía yo. Y hoy que te lo digo, puedo darme cuenta de que ella siempre tuvo miedo de que algo me pasara, de que algo nos pasara a mí, a mis hermanos. Y, y todas sus, sus elecciones fueron producto del inmenso amor que nos tiene. En su momento yo no fui capaz de verlo, pero ahora lo entiendo. Y fue entonces cuando esta frase hizo todo el sentido para mí. Hacemos lo que mejor podemos con la conciencia que tenemos disponible en ese momento. Y muchos años yo también repliqué ese miedo en la forma en que educaba a mis hijos. Después, como ya te conté en, en uno de mis podcasts anteriores, mi conciencia cambió y hoy la forma en que veo el mundo es diferente o es distinta la forma de ver mis miedos y de enfrentarlos es distinta. No es fácil trabajar con ellos. Eh, no es fácil permitir que mis hijos vivan su vida y tomen sus propias decisiones. Lo más sencillo sería elegir yo por ellos con base en lo que para mí representaría tener tranquilidad y tener paz, aunque no se alinee para nada, con lo que su corazón desea pero sé que mi papel como mamá no es ese. Y a pesar de que me queda clarísimo cuál sí es mi chamba en la vida de mis hijos y a pesar de que es algo que no coincide con la percepción de mi mamá sobre cómo debo ser como madre, hoy la entiendo y la acepto y no estoy peleada con ella, ni con su forma de ver el mundo. Muchos años se los reproché, muchos, Vivía en un constante reclamo, vivía quejándome, vivía insatisfecha, vivía deprimida por temporadas, desilusionada, me sentía sin esperanzas y me decía que por qué me había tocado una mamá tan miedosa que había frustrado todos, absolutamente todos mis planes. En una clase de Kabbalah de hace unos cuantos meses, una clase con el maravilloso maestro Mijael Ordóñez, del Centro de Cábala, México. Mi visión del mundo sobre lo que es honrar a tus padres cambió de una manera drástica. Drástica, pero para bien. Tenía esta idea, no sé cuál sea la tuya, pero creo que es como la, la más común, pero tenía esta idea de que honrar a tus padres es hacer cosas que los llenen de orgullo. Y en ese sentido, yo sentía que los había defraudado, pero completamente, o sea, me decía que, que era una medida demasiado alta que yo sería incapaz de lograr, ¿no? Me ponía a pensar en los cientos de cosas que había hecho y que ellos desaprobaban, y en otros cientos de cosas que ellos no saben, pero que de igual manera las desaprobarían si se enteraran. Y esas creencias, esa manera de ver el mundo, me instalaba totalmente en la culpa y en la vergüenza total. Hasta esa clase con Mijael, que pude ver las cosas desde el amor y no desde el ego. Y es que honrar a papá y a mamá quiere decir aprender a darles las gracias por todo lo que hicieron. Sin pensar que lo pudieron haber hecho mejor, sin quejarme ni rechazar las elecciones que hicieron, sin rechazar ni quejarme de las decisiones que tomaron, entendiendo que todo, absolutamente todo, ha sido perfecto de la forma en que ha sucedido y que todo, absolutamente todo, es parte de un plan divino que yo no conozco, pero viendo la película completa y no solo fijándome en los detalles... Fue ahí cuando entendí que mi mamá hizo lo que tenía que hacer. Y ver las cosas desde este espacio me conecta con su alma, no con el dolor. Y respetar su vida, todo lo que eligió, lo que sigue eligiendo, agradecerle por lo que hizo y por lo que sigue haciendo, me ha ayudado a sanar y ahora sí, ponerme en sus zapatos te amo mamá gracias por existir yo los veo en el próximo episodio ya saben que pueden dejarme aquí sus comentarios para escuchar todo lo que quieran compartirme hasta la próxima, bye bye gracias por haberme acompañado te espero el próximo martes Mientras tanto, no olvides pensar, elegir y actuar diferente.